¿Sabías que los laboratorios clínicos pueden impactar hasta un 70% en la salud del paciente? Hola, bienvenidos una vez más al podcast de WIST. En este episodio vamos a hablar sobre la importancia de los laboratorios clínicos, más ahora en tiempos de pandemia. Por esta razón, hoy nos acompaña Yaelin Carrasquel, bióloga, conferencista internacional y cofundadora de Sigma Diagnostics. Bienvenida, Yaelin. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y por hablar de este importante tema, más ahora en esta época de pandemia que estamos viviendo. Sí, definitivamente. Es algo que debemos tomar en cuenta más ahora por la emergencia. Gracias nuevamente por estar hoy con nosotros. Cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, verás, mi nombre, como bien dijiste, es Yelin Carrasquel. Yo, de formación, soy biólogo molecular, pero actualmente me desempeño como cofundadora de la empresa Sigma Diagnostic, que está establecida acá en el Ecuador, pero también doy conferencias a nivel internacional, solamente para Latinoamérica, impartiendo cursos, talleres. Bueno, hoy en día que todo es online, son congresos online. Y en eso nos desempeñamos en sí, en dar mucha educación de lo que significa la ciencia de la medicina de laboratorio clínico, pues a los profesionales de, de la industria de diagnóstico. Algo de suma importancia y más ahora, reiterando, en esos tiempos que nos han golpeado a todos. Entonces, cuéntanos, ¿cómo los laboratorios clínicos pueden impactar en la seguridad y en la salud del paciente? Sí, verás, es, es una ciencia bastante compleja para hacerte el cuento de manera corta, eh, todos sabemos, todos algún momento fuimos, somos o seremos pacientes, así sea solamente para hacernos un chequeo de cómo estamos, lo que comúnmente o en el popular se llama un, un chequeo de sangre comúnmente. Entonces, ¿cuál es la historia? Que estoy segura que todas las personas que nos están escuchando saben cuál es. Tú acudes a un doctor, entonces el doctor te hace una serie de preguntas, te pregunta si tienes algún tipo de síntoma, si tienes historias familiares, clínicas, etc. En base a la información que tú le des al doctor, él ya sabe aproximadamente qué tipo de exámenes tiene que mandarte a hacer. Entonces, casi siempre, solo a menos para saber cómo estás en tu estado de salud, al menos te manda a hacer un examen de sangre, sea de química, hematología, etc. Tú vas luego al laboratorio clínico, que es donde nos vamos a concentrar en la, en la conversación del día de hoy, y el laboratorio clínico hace lo que se llama la toma de muestra. Es cuando sientes ese pinchancito de la aguja, te toma la sangre, etc. Luego tú te vas. Luego viene todo un mundo de ciencia de qué se va a hacer con, esa, con ese tubito de sangre. Para las personas que no son del laboratorio clínico, muchas veces piensan que ese tubito pasa como una especie de robotito con lucecitas y ya sale el resultado. No es así. Claro. Es, de hecho, es un poco complejo lo que viene después con esa muestra, sea de sangre, de orina o de heces. De hecho, por eso es importante también cuando hay muestras, por ejemplo, de orina o de heces, que son tomadas por el paciente, es muy importante que el paciente siga las indicaciones que le dice el laboratorio de cómo debe tomar, si tiene que hacer ayuno, cómo debe ser, porque si el paciente hace una toma incorrecta, el resultado que va a tener también va a ser incorrecto, y no por error del laboratorio, sino por la toma que hizo el paciente. Es un mundo bastante complejo. Entonces, el primer mensaje que le daría a las personas que no son del laboratorio clínico, hagan caso a todas las indicaciones que hace el laboratorio, porque de eso va a depender muchísimo el resultado que obtenga. Es un paso crucial. Crucialísimo. De hecho, eso en, la, en, en este mundo del laboratorio se llama la fase preanalítica. Es la fase antes de empezar a hacer los análisis en esa muestra. Entonces, ese paso es realmente crucial y es uno de los más importantes, la fase preanalítica. Entonces, luego, 
es, vamos a suponer que la fase preanalítica fue eh, hecha a cabalidad, eh, pasa a la fase analítica donde hay una serie de instrumentación de base instalada, de metodologías químicas, científicas, para que tú puedas obtener ese resultado del paciente. En todas esas fases, eh, desde que se tomó la muestra, desde que el doctor te hizo la solicitud de la muestra, hasta que tú recibes esa hoja con tus nombres y tus numeritos, de tus valores de, de las pruebas que te hicieron, Todas esas fases tienen puntos de control. ¿Estos puntos de control para qué son? Para garantizar la seguridad del paciente y en, en el mundo del laboratorio clínico, cuando hablamos de seguridad del paciente, nos referimos a la cadena de custodia, la seguridad que le hacemos a la muestra que le hemos tomado a ese paciente. Eh, decirte todo sería un podcast de no sé, de días. <ríe> decirte todo lo que, lo que implica hacer todo esto. Pero... Creo que con el tema del COVID, una de las cosas positivas es que eh, los mismos pacientes, las mismas personas se están dando cuenta y los mismos profesionales del laboratorio clínico y el personal de salud también de la importancia que tiene el laboratorio clínico. Está escrito, está documentado, publicado, que los laboratorios clínicos pueden impactar hasta un 70% en la salud del paciente. ¡Wow! Es, es alto. Sí, el porcentaje es bastante alto. El laboratorio clínico puede impactar hasta un 70%, aunque no se le vea la cara al paciente porque solo se le está viendo la muestra. Entonces, ¿por qué? Porque ese número que te entregan, ese número de glucosa tanto, triglicéridos tantos, con tu nombre, con tu cédula, el doctor lo va a tomar para tomar una decisión clínica sobre ti. Decirte que estás sano y que puedes seguir con tu vida es una decisión clínica. Decirte que eres diabético es otra decisión clínica. Decirte que tienes problemas de tiroides es otra decisión clínica. Cada decisión que tome sobre el paciente, este doctor, va a tener un impacto en la salud del paciente. Si esta decisión es equivocada, podemos poner en muy, muy riesgo al paciente. Podemos realmente causarle un daño en su salud. En muchos casos puede ser bastante, bastante grave. Yo recuerdo en un congreso... Donde era una conferencista eh, estadounidense donde ella estaba relatando un caso real que ella vivió con su mamá, donde este, le di, eh, a la mamá le habían dicho que ella tenía cáncer por unos marcadores tumorales del laboratorio. La mamá le, empeza, le empiezan a hacer este, tratamientos, ella no tenía cáncer, fue un, fue un error de, lo, de los marcadores tumorales, pero le crearon un cuadro clínico, es decir, le crearon una enfermedad por someterse a un medicamento que ella no necesitaba o un tratamiento que ella no necesitaba. Ese tipo de casos ocurre, que si el laboratorio, por eso tiene un impacto y un porcentaje tan alto, si el laboratorio se equivoca, le podemos eh, generar un cuadro clínico al paciente. Por eso es importante también que al momento el paciente de seleccionar un laboratorio, eh, investigue un poco sobre este laboratorio, sobre eh, cuáles son sus, eh, sus estándares de calidad, y eh, siempre, siempre, a, a, al menos hablando del paciente, hacerle el caso al laboratorio. Siempre, siempre hay que hacerle el caso al laboratorio cuando te dice su ayuno es de máximo 10 horas, no puede comer grasas el día anterior, tiene que tomar la muestra de tal manera, porque de eso impacta muchísimo luego el resultado que va a tener sobre el mismo paciente de la decisión clínica que vaya a tomar el doctor. Claro, para que pueda tener un resultado real y, y preciso. Exacto, de hecho, esa es justo la palabra, un resultado real. Que si lo hablamos en términos ya de, de, de aseguramiento de la calidad, estaríamos hablando de utilidad clínica. Utilidad clínica se refiere a que todos estos pasos que te digo, que es un cuento larguísimo, eso es control estadístico del proceso, hay mucha estadística, mucha, mucha información, 
Pero es, todo esto es para garantizar justo la utilidad clínica del resultado. ¿Qué es utilidad clínica del resultado? Que ese número, ese número que te están entregando en tu hojita, cuando vas y retiras el resultado en el laboratorio clínico, te lo mandan por email, sea cual sea el proceso, pero ese número es tu número real. O sea, si te dicen, por ejemplo, que tú tienes una glucosa de 90 miligramos por decilitro, sea realmente lo más cercano a ese 90. Tal vez hay una incertidumbre de un más menos 0,05, pero clínicamente hablando no hay un impacto porque no es lo mismo clínicamente hablando, por decir glucosa, una glucosa de 90 o una glucosa de 200, por ejemplo. So, son eh, decisiones clínicas diferentes. En una es eres sano, en la otra es diabético. Entonces, con utilidad clínica nos referimos en laboratorio clínico que ese número le va a ser útil al paciente y también útil al doctor porque el doctor va a tomar la decisión clínica correcta sobre ese paciente. Bueno, como usuarios o, o como pacientes más bien, eh, ¿cuáles son estas características o qué deberíamos tomar en cuenta a la hora de escoger el laboratorio clínico donde nos vamos a hacer las pruebas? Sí, la norma, hay una normativa, eh, está la normativa, digamos, la, la, la manda más en laboratorio clínico, se llama 15189, la ISO 15189, es una norma ISO, como la hizo, con, eh, o bueno, las personas que no la sepan, tiene bastante, bastantes normativas. Una que es general, la muy conocida, la 9001, que es la que toda empresa puede tener, que es más de gestión documental, pero hay ISOs que son de acreditación, eh, que son específicas para la industria y en este caso para el laboratorio clínico es la 15189. Es una ISO bastante extensa, bastante exigente. Aparte de la ISO hay muchas guías internacionales como la CLSI, hay también organismos tipo, eh, tipo la, la, la Federación de, de Francia o Federación Española. O sea, hay muchísima información que pueden utilizar los profesionales del laboratorio clínico como guías, literal son como guías, como protocolos, como puntos a cumplir para garantizar esta utilidad clínica del, del resultado. Pero digamos que en cuanto a ISO, en cuanto ya no, hablando ya de certificaciones o acreditaciones, la ISO de acreditación es la 15189. Esta ISO te habla desde... Desde que el doctor está tomando o desde que el doctor está haciendo la orden médica, desde que el doctor está ahí sentado frente al paciente y escribiendo en una hoja cuáles son los exámenes que se tiene que hacer hasta que el doctor vuelva a recibir el resultado del paciente y una vez establecido la norma te abarca todo, ¿okay? te abarca desde que estás tomando el, el doctor la orden médica hasta el resultado. Un paciente como tal... En cuanto a acreditación, pues bueno, un laboratorio acreditado o lo coloca en la página web o apenas entra, tiene el certificado pegado en la pared. Esa parte no es, no es tan complicado si quieres saber si el laboratorio está acreditado. Eh, si el laboratorio, porque puede pasar también, la acreditación muchas veces es decisión, o sea, no es obligación. Hay países que sí exigen que el laboratorio esté en proyecto de acreditación. Nuestros países latinos no exigen, es más como voluntario, ¿ok? Eh, el, que, el hecho de acreditarse, o sea, no, si, si no estás acreditado no necesariamente te van a cerrar el laboratorio, eh, pero ya como paciente, claro que tú puedes preguntar, tú puedes, obviamente tú puedes, de hecho la misma norma te habla de que el paciente puede eh, preguntar, o sea, puedes puede preguntar, a ver, este, explíqueme eh, qué se va a hacer, cómo, cómo lo vamos a hacer, qué me van a hacer, qué pruebas me van a hacer, ¿Cómo me garantiza usted que el resultado es correcto? Etcétera. El paciente puede preguntar. Y el laboratorio, por supuesto, tiene que explicar. O sea, la misma norma te dice que, que, que el paciente tiene ese derecho. Ya en, una, en un párrafo, en una cláusula que no recuerdo ahorita de introducción cuál es, cuál es el numeral. Entonces, eh, por supuesto, puede indagar. 
Y eh, más que todo, eh, se trata también de la información que le dan al paciente. De hecho, aquí invito a los pacientes porque he conocido pacientes, tengo familia que ha sido paciente y no les gusta cuando el laboratorio les da indicaciones. Es como que hay personas que no les gustan cuando empiezan, no puede comer grasa, no puede comer azúcar en la noche, tiene que hacer este, su ayuno de mínimo 10, máximo 12 horas, las heces la tiene que tomar de esta manera, la orina de esta manera, y hay gente que sencillamente no le gustan las indicaciones. Esas indicaciones son por algo. Es muy importante que el paciente cumpla esas indicaciones. Entonces, en cuanto a, a esa parte del paciente, es preguntar. Yo les invitaré a los pacientes a preguntar qué tengo que hacer, qué debemos hacer, cuándo me va a entregar el resultado, eh, cómo me garantiza usted el resultado. De hecho, parte de los pasos de la otra ISO, de una ISO en la parte preanalítica y también de unas guías de la Federación eh, eh, Francesa, ellos te hablan de que tú tienes que, o sea, tú como laboratorista, como flebotomista, flebotomista es la persona que toma la muestra, eh, tienes que eh, darle la bienvenida al paciente, explicarle qué le vas a hacer el paciente, explicarle que hay un consentimiento informado, o sea, todo, con todo eso tú puedes como paciente, si no eres del área del laboratorio clínico de la ciencia, ir analizando eh, el laboratorio, ¿ok? Eh, y simplemente preguntar, preguntar porque obviamente... En la rutina del laboratorio clínico, pues ellos están es allí simplemente tomando data, tomando muestra y son pocos los pacientes que hacen esto de preguntar. Entonces, esa es una manera. Claro, es algo más de parte de parte. Ahora, cuéntanos un poco de cuál es el rol que juega Sigma Diagnostics en todo esto. ¿Cómo ayuda a los laboratorios clínicos? Nos dedicamos 100% a la calidad eh, analítica de laboratorio clínico y también banco de sangre. Nos dedicamos 100% a eso. No, 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 no hacemos ventas de la parte de instrumentación o de sistemas de medida, no, nos dedicamos netamente a llevar de la mano a los laboratorios a, eh, a poder acreditarse, a poder certificarse y tenemos dos divisiones, una división es la venta porque para poder hacer esta cosa hay una parte que es crucial que es el control estadístico de la calidad, es decir números, ya números que el laboratorio tiene que analizar estadísticamente para tomar decisiones de si su sistema se encuentra lo suficientemente estable para dar resultados exactos al paciente. Es todo un mundo estadístico. Pero para esos números, para poder obtener esos números, el laboratorio tiene que procesar lo que se llama materiales de control. Son como unos frasquitos, unos frasquitos literal, que eh, tienen que ser conmutables. Conmutables se refiere a que se parezca lo más posible a la muestra real de un paciente, por ejemplo, a un suero humano, a un plasma humano, a un orino humano. Y este... Eso, esos materiales de control, que nosotros vendemos materiales de control de tercera opinión, específicamente vendemos una marca que es irlandesa, eh, llamada Randox. Esos materiales de control, el laboratorio lo procesa y, eh, y ya obtiene estos números que luego lo va a analizar estadísticamente. Esa es una parte. La otra parte es lo que viene después. Ya obtuvieron el número. Y ahora, ¿cuáles son todos los pasos estadísticos? ¿Cuáles, ¿Cuáles son todas las cosas que tengo que hacer para entonces esos números clínicamente me hablen? Esa es la idea, que el número me hable de la clínica y de cómo está mi sistema analítico. Ese cuento es larguísimo, esa es mucha, mucha estadística, muchas normas, muchas guías, pero nosotros lo que hacemos es darle cursos, asesoría, conferencias, talleres a los laboratorios que, que se hacen nuestros clientes para que entonces puedan eh, controlar su proceso y por supuesto también le guiamos para, para que obtengan la acreditación si así lo desean. Yalín, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación.
Si tienes alguna duda o quieres saber más acerca del tema, no dudes en contactar a Jailin a través de Facebook. Puedes buscar su página como Sigma Diagnostics. Si te gustó este episodio y crees que puede ser de utilidad para alguien, compártelo. Síguenos en nuestras redes sociales como wis.eq y no te olvides de visitar nuestra página web www.wistc.com. Wist. Lo hacemos posible.